0: Всем привет! Мы запускаем новый цикл передач подкаста «Наследие Татарстана» под общим названием «Расколдовывая мир». Сегодня в нашей студии историк Ильдар Шафиков и кандидат культурологии, независимый исследователь, историк, автор проекта «Мир татарской женщины» Энже Дусаева. И мы, Аделина Павлова и я, Маша Минеева. Почему мы решили запустить серию подкаста «Расколдовывая мир»? В нашем случае мы посвятим этот цикл темным сторонам и неясным умолчаниям в культуре народов Поволжья. И наш первый выпуск посвятим тому, что это и почему это важно. Вот так неоднозначно пока это звучит. Хочу начать с того, что само определение расколдовывания мира принадлежит Максу Веберу. А я думала, принадлежит Эльдару.
1: Мы с Максом Вебером вместе старались. Всю ночь думали, 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 вот и придумали.
0: И что же вы придумали?
1: Посколдование а мира – это очень хитрая штука. И на самом деле определение, которое дал Макс Вебер и, собственно говоря, банда немецких, в основном протестантских философов 19 века, и в частности Ницше там, естественно, поучаствовал человек, который, напомню, убил Бога, они дали очень сложные, на самом деле, но важные в культурологическом контексте, вообще, в принципе, для нас, неважно в каком контексте, ну, такую дорогу, огромный метод того, что потом развили многие другие люди. Что это такое? Это называется деконструкция современного языка. Деконструкция – это когда мы берем в нашем случае отдельные структуры повседневности, в чем именно целые структуры мы, скорее Например? всего, Большие структуры повседневности – то то, из чего состоит наша жизнь, но она формируется как в неком контексте, ну, если рассмотреть ее как текст. Ну, то есть вот представим себе, что все вокруг – это мега-картинка. Да? Вот такой, допустим, Ван какой-нибудь сюрреалистический. мега -вселенная. Переходы цветов. Да, они, по сути, представляют собой большие такие вот конструкции наших обыденных практик, каких-то обычаев, постоянные рефлексии. Да, того, что происходит вокруг. И, собственно, главный вопрос, почему мы делаем так? Да? Вот Макс Фейбор, собственно говоря, в своей книжке «Наука как профессия», по-моему, называется, да? он как раз там срефлексировал такую модель, что если, допустим, первыми там учеными раньше это были философы, да, которым нужно было объяснить, что откуда взялось, и они придумали Бога сначала. Блин, так нельзя говорить, да?
2: Философы придумали Но почему? Бога. почему? Вполне себе.
1: Да, что-то как-то я сам сказал Понял, что ты сказал
2: Это, кстати, показательно Это про нас как раз И в каком мировоззрении мы живем И насколько корректно так говорить
1: Это вот как раз одна из структур Больших, собственно говоря Ее как бы можно назвать религией, но сейчас религии В чистом виде нету И вот это как раз та вещь, которую, наверное, мы закончим Это будет околдование мира когда, несмотря на все вот эти вот телефоны телефонами все равно берем в Бога. А чем мы в него верим? Что тогда такое является нынешний Бог? Бог 21 века. Постсекулярный Бог, он какой? Ну, ладно, это другой вопрос.
2: Но надо сказать, что все-таки есть люди, для которых а, религия существует, и это и является их частью повседневности и в 21 Нет, веке. я тоже
1: верю в Бога. Вы как бы на меня смотрите так. Я этот как бы очень религиозный по-своему человек, между прочим.
0: Но мы все по-своему Я в пятницу хожу
1: кушать беляш. Потому что праздник.
0: А намаз читать в пятницу? А,
1: ну, как бы периодически, периодически бывает мне затаскивать. Культура, меня она же да? всегда
2: через еду. Еще не очень... Ну, я бы здесь не, конечно не хотела заниматься богохульством, но бялиш есть по пятницам тоже очень важно. Тут я поддержу Ну,
1: вот дорог. и я том, да. же, как бы, тоже считаю тоже религиозности. По
3: воскресеньям. Бялиш. Ну,
1: и не, только бялиш. Бялиш тоже
3: приемлем. У про религию вообще сложно.
2: Я бы все таки вернулась э, вот к самому началу и поспорила немножко бы с Эльдаром по поводу деконструкции. Мне кажется, чуть-чуть рановато, если мы говорим про Макса Вебера, но вот этот термин «расколдовывание мира», он, мне кажется, ну, является таким базовым и принципиальным, когда вся европейская мысль стало просто думать по-другому. И, собственно, это ну, такой путеводной нитью стало, потому что люди фактически стали заниматься демифологизацией то есть, если взять за основу, что мы живем среди мифов, и мы мифы эти творим, мифы творят нас, то в этом смысле да, по-другому рационально подойти к тому, ну как бы к той картине мира, в которой мы живем потому что есть же еще и рациональные представления. Ильдар, а вообще как родилась эта идея такая?
1: Ну, как бы началась она с того, что когда-то давно я начал писать диссертацию про повседневную жизнь, которую был получен, забросил. Вот. И, собственно говоря, в конечном счете, честно говоря, она свелась к тому, что я начал деконструировать повседневную жизнь, а категорию религиозности. Есть такая, в общем-то, большая категория, очень абстрактная, называется как бы религиозность. Да? Причем она существует в разных измерениях, э -э, начиная, не знаю, там, а социологии, заканчивая, собственно, самой религией. Да? Везде есть будет определение религиозности, что это такое. И можем даже найти какие-то, я не знаю, мерилы. В этом отношении просто ради интереса, вот шариат преуспел больше всего. По иудаизме такая же история, да. Это религии, которым надо все пощупать. Вот им нужно все ощупать, им нужно все осмыслить, чтобы у абсолютно все был статус. Дозволено, недозволено. И, соответственно, по мере того, сколько у тебя, грубо говоря, там позитивных ачивок дозволенности, тем твоя религиозность выше. Ну, поэтому, допустим, Давай структурами... на примере. Допустим, халяль харам же знаем. Для нас кажется, что это две как бы полярные вещи.
2: А может, мы все-таки поясним для тех, кто не знает, что такое что халяль, халяль и харам?
1: А, ну да, да, да. Допустим, халяль это, ну, как бы разрешенное, как бы, да, а харам это как бы абсолютный запрет. И возникает... Причем
2: юридические и религиозные. Да, это да, тоже ну... интересно, что оно на стыке находится.
1: Да-да-да. Так я и поэтому и говорю, и в иудаизме, и в исламе как бы, это вещи, собственно говоря, одно проистекает из другой. Собственно говоря, и рождает большие социальные табу, кроме того, да. Это, ну, вот пример известный, допустим, там на уровне мифов, все знают, да, допустим, свинку кушать нельзя, же мусульманам нельзя, евреям свинку кушать нельзя, нельзя. Значит, водку мусульманам пить нельзя, нельзя. Вот как бы, вот это вот харам халя. Но на самом деле, гораздо категорий больше допустим, перехода из абсолютного там, разрешенного и абсолютный запрет на их огромное количество. Причем абсолютный разрешенный такой мегаархетип того, что как бы там вот супер хорошо и супер красиво и супер замечательно, является, в принципе, восстановление Сунны или возрождение Сунны. То есть действовать и жить, как жил пророк. Есть такая большая категория, называется инцануль камель, совершенный человек. Прям вот, ну, значит, это человек, который вот поступал так, чтобы прям вот в рай просто не просто войти, да, а дверь пинуть, короче, и там все тебя встретят. Для нас, как бы, вот в нашем вот контексте повседневная жизнь мусульманина будет дробиться на вот эти вот семь частей от сунны условно говоря, то есть последнего того, как жил пророк, да до мутлаг харама совершенно полного запретных вещей. И причем, как бы, вот ну, вот ради интереса могу сказать, что полностью и абсолютно запрещенных вещей в исламе не так много. На самом деле сходу можно назвать только многобожество. Ну, то есть поклонение другим И программам. только. Да, потому что остальное как бы... Ну, то есть это на самом деле сейчас, конечно, могут найтись там другие люди, меня камнями закидывают. Все остальные табу, они носят характер, я бы сказал, таких ну, даже не временных. Есть обстоятельства... Придерживаешься и хорошо. Не совсем так. Они ситуативны. Помните, лет 10 назад все такие, значит, хайповали с того, что один саудовский какой-то замечательный шейх вынес светлу о том, что типа мусульманину можно съесть свою жену. И все такие, о, смотри, какие они дикари, капец. Вот, вот у всех было лицо, как у Маш. <смех> да? А смысл был какой? Смысл был в том, что, значит, вот как бы это религия абсолютов, как иудаизм, да? Есть, ну, вот абсолюты просто, мега абсолюты, в которых мы не сомневаемся. Потому что мы даже их помыслить не можем. Эти абсолюты, в принципе, они сам внутри как бы философия ислама называют их обычно акидой. Это вещи, система вероубеждений, она прям символ веры, да? который мы не можем себе посмыслить, помыслить даже того, что мы можем его переосмыслить или интерпретировать иначе. Почему? Потому что так сказал Бог. Вот.
2: Я бы здесь добавила, мне кажется, вот то, о чем говорит Эльдар. Я не знаю, к сожалению, настолько хорошо ислам, ну вот как предыдущий оратор, но Я э, тоже хорошо э, то, то э, на что обращается э, внимание что ислам очень бытовая религия. Она настолько встроена в жизнь, и в этом смысле, например, те процессы, которые мы наблюдаем сегодня, почему ислам так укоренен, почему столько людей практикует ислам. Потому что это связано просто с повседневностью, с бытом, о чем, собственно, говорит Эльдар. А по поводу запретов, у меня, наверное, как у мамы, сразу такие параллели. Я вспоминаю, что когда только что рождается ребенок, запретов не может быть мыло много. Их может быть, условно, один, два там, или три, да, не, пере, не перебегать дорогу, там не трогать там горячий, не втыкать там пальцы и не совать в розетку, условно, да, или не бить другого человека. И в этом смысле, чем меньше запретов, тем более они применимы, потому что если на все вы говорите нет-нет-нет, то возникает, соответственно, вопрос, ну, как бы, а когда же да? И вот это «скажи мне да», да, это же вопрос, который возникает у любого человека, независимо от возраста. И в этом смысле, мне кажется, с исламом тоже можно провести ну, такие параллели, что, казалось бы, есть понятие: да: харам, халяль есть, ну, собственно, есть Коран как такое ну, там, наставление очень важное. Да, но при этом оказывается, что внутри все вариативно, потому что, например, есть фикхи, да, и. Эм, и есть определенная свобода. И, э, с одной стороны, это просто фиксирует те практики, которые уже сложились или складываются, да, а с другой стороны, ну, вот, дает какую-то такую, не знаю, я бы даже сказала свободу. Можно так сказать, Эльдар?
1: Ну, тут вопрос, потому что, как бы, вы предполагаете, эта логика как бы приходит к тому, что такой сижу я дома на пенечке такой, и думаю, да, в рамках вот слова фихи Ну, я сегодня, значит, с утра. Маликитам, ну, то есть следовать, значит, э, масхабам Малика. Да? А к обеду мне вот шефитам захотелось, а к вечеру я опять ханафитам стану. Нет, свободу ну, не с точки скорее, зрения... не скорее
0: не плак, так, да. В плане выбора.
1: Нет, ну как бы. Коллеги, коллеги, возможность, коллеги возможность
0: выбрать. А можно я как обыватель скажу,
1: Давайте. который
3: далек от религиозности, ну, из детства никогда да, не я был. Не росла в очень Све У нас было все светское семье. и религиозные праздники. Это были для нас просто традиционные праздники мы отмечали Пасху ну я из татарской семьи но у нас не было такого что мы ходили в мечеть или кто-то у нас ходил в мечеть также и в храм ну в
0: православный да, да ну
3: и вот мы ездили в роиский монастырь с родителями там и мечеть посещали и у меня вот из детства такое как бы, представление об исламе и вообще о религии православия, например, что ислам это очень запретительная религия. А, например, православие, оно более вариативно. Но ну, вот это из моего опыта.
1: Нет, это, в общем-то, с одной стороны, и да, и не что называется. Почему? Внешняя меня, как бы, оболочка, такая, распространенный да. миф. Даже не делаю ни да. в этом, ребят. Как бы. Вот у меня Причем два вопроса. Миф. Первый, я хочу историю сейчас про поедание жены рассказать, да. Ну, сейчас и в этом вернемся. А второй, как бы: мы с вами живем в постсекулярной реальности, да, религиозность, как вот, собственно говоря, некая это, э, шкала, да, определенная близости к Богу или там близости к какой-то традиционной религии, вещь существует только в твоей голове. Все, что тебе скажут, собственно говоря, все соседи, это будет ерунда, и все мы как бы живем в этой реальности, и тут ничего не сделаешь и не скажешь. И она совершенно нормально там, допустим, я не знаю, когда девушки в меню заходят и спрашивают, а где можно помолиться. Поэтому как бы здесь нет правильных ответов, на самом деле, потому что и так, и так можно. Возвращаясь к жене, которая... К жене. Да. Почему так? Логика очень простая, на самом деле. Почему? Потому что ислам, религия абсолютов, абсолютная ценность – это жизнь правоверных. Почему? Потому что э, правоверный живет, пока поклоняется, пока верит, соответственно. Жизнь ему дал Бог, и только Бог ее может забрать. Соответственно, в той ситуации, когда ну, тут план, тут гендерный, конечно, неравенство появляется, да, очевидно, статус женщины в исламе чуть пониже, чем мужской. Да, и получается, что при равных условиях, при абсолюте, когда есть нечего пить, нечего, да, жизни, получается, мужчины, как поклоняющегося, как мусульманина, она чуть побольше, повыше статусом, чем у жены. И Потом тогда ее можно что... съесть, а? и тогда ее можно съесть. Ну, вдруг она умрет раньше тебе, а тогда тебе можно ее съесть. И то же самое с хрюшкой. Допустим, как бы ты такой идешь, в пустыне жрать ничего. Что ты будешь Вот пистан. если у тебя как бы там с самолета, я не знаю, там этот падает бутылка вискаря, там, не знаю, ящик вискаря, да, там, значит, и копченый свинины, я думаю, ни у кого из факихов не будет никаких вопросов. Как бы у тебя нет альтернативы. Почему бы твоей жизни не имеет ценности? А это все ерунда, ты можешь это замолить.
2: Но тут выбор все равно остается Ох, за да, человеком. Прям на одной э, и свинья, и женщина, и, <свят> и вискарь. Виски. Я бы здесь, конечно, такое поставила многоточие. Да такой полный пост пост -модерн. Нет, ну это не пост
1: как бы. То есть, еще раз говорю. я
2: согласна э, в плане ну такой сущностный. То есть если мы говорим про антологию, да, ну как бы вот про это, то... Ну, доведенная, конечно, до апогеи, зато всем понятно, что имел в виду, Эльдар. Нет, тут смотрите,
1: как <с бы, тут вы как бы считаете, что это я придумал, но на самом деле, как бы, эффект вы есть еще, на самом деле. Тут понятно, что использую немножко редукцию об абсурдном, доведение до абсурда, но при этом логика, она такая. По мере того, как твоя жизнь, качество твоей жизни ухудшается, тебе становится больше. Можно. Почему? Потому что жить, допустим, по шариату, исследовать сун, не возрождать сун, условно говоря, ну вот в идеале можно там, значит, на территории э, замечательного, значит, идеального государства, которое существовало в эпоху асар солдат, когда же был жив пророк, саллиллаху Вот тогда и можно. Да? А как бы мы-то живем после, живем в разных обстоятельствах, в и разных дар ни к чему системах. не
2: призывает на минуточку. Нет-нет-нет-нет. Я как раз
1: о том и говорю, что это религии предельных состояний, это религия абсолютов. Для нее очень важно, чтобы в каждый из, э, момент времени и различных обстоятельств э, человек мог найти вот себе дорожку, как бы он считал себя правоверным. Да, сосед, который живет в других обстоятельствах, может сказать, ты неверный, но лично у этого есть право сказать, что ты не прав, ты не живешь в моих обстоятельствах.
2: Ну, вот, я здесь, наверное, добавлю: у меня диссертация была посвящена такому итальянскому монаху, мистику Франциско Ассийскому. И, как ни странно, это те вопросы, о которых говорила Эльдар, они возникали в разных культурах в разное время это конец 12 начало 13 века. И, собственно, тогда тоже вопросы были такие: да, как бы как соблюдать, как следовать идеалу? Хотя христианство при условно одном и том же, да, мы все-таки говорим, что иудаизм, христианство, ислам, это все аврамические религии. Ага. Но при этом все-таки христианство отличается от ислама. Но у этого человека возникал ровно тот же вопрос. Легко следовать Иисусу, когда ты живешь где-то там, отдельно, да, без и у тебя нет никаких, ну, не знаю, там... Моментов
1: да. а? раздражителей,
2: да, которые тебе мешают сосредоточиться. Что, что, собственно, он говорит: что важно быть в городе внутри, жить при этом, да, и следовать этим идеалам. И вот это тоже момент, как бы как, как видоизменяется, как, какие формы появляются. Он, например, придумал новую форму монашества. Ну, Во-первых, появилось нищенствующее монашество, а во-вторых, внимание. Для мужчин есть орден, для женщин есть орден. И последний есть орден для мирян, для тех, кто хочет и сочетаться браком, да, у которых нет, как бы, вот это обет безбрачия, целебата и так далее. Ты хочешь оставаться в миру, но следовать определенным идеалам. В этом смысле, конечно, мы говорим о каких-то таких параллельных, да, где-то пересекающихся культурных процессов. И все-таки про, ну, как бы, возвращаясь к Максу Веберу, с чего мы начали, про расколдовывание мира. Средневековье — это же, ну, собственно, тот мир, который у нас ассоциируется с таким тотальным религиозным мировоззрением. но на минутку я просто прошу э, вспомнить про то что реальная христианизация меня мирян насколько ну если мы говорим про западную европу то есть люди реально стали верить это только 12-13 век вопрос что они делали предыдущее ну как бы предыдущее время и э, это как раз разделение да ритуалы и практики и собственно истинные веры и тогда, когда моя картина мира, она начинает определяться тем, что я верую, и я даже знаю, как называется тот, в кого я верую. Это, ну и в этом смысле это может быть Бог, Всевышний и так далее. То тогда да, и это все пронизывает все мое мировоззрение. И это не история про то, что ну, не знаю, после, например, еды я так руками как бы вожу по лицу, да, или, ну, читаю определенную молитву, а насколько она как бы есть внутри моего сердца или нет, насколько И она там, как бы откликается там. И то, о чем говорила Аделина про вот Пасху, про поездку в Раивский монастырь, да, это же все сценарии. Который, это про синкретизм, который появился в том числе и в советское время, потому что мы же говорим... Только, кстати, в советское время стали возможны межнациональные, прежде всего. Ой, я, не, я не могу даже сказать межрелигиозные браки, потому что ну, как бы религия это, — это не то, что объединяет. Религия — это то, что разъединяет нас своих и чужих, на верных и неверных. И а, каждое вот какое-то такое ответвление оно, собственно, ну, как бы оно дает как раз вот это разнообразие. И, и мы, в этом смысле, мы наследники, конечно, ну, советского какого-то прошлого, потому что ну, я не религиозно в том смысле, как был религиозен, например, мой там, предок в XIX веке. Да? И, кстати, тоже вопрос, вот здесь у меня к кальдару, я просто, поскольку изучала больше религиозность средневековую и итальянскую современную. То есть, например, условно, наши бабаи, да, или наши там абики, или там зур, какой они, давай, они там и так далее, да. То есть что это такое? Религиозность это в том, что я э, биштабкар намазу каем, да, или, э, или в чем? Что я мечтаю отправиться в хадж хотя бы раз в жизни. Или я по определенным, или я ем халяль, не халяль, или есть что-то большее, что есть у меня в душе.
1: О такой, знаете, замечательный вопрос. Я тут немножко поспорить хочу сначала. Мы как бы все с вами в ситуации постсекулярного мира находимся де-факто и рассуждаем из него сидя, да. Но лично мне немножко вот свербит от того, что наш уважаемый НИЖ сказал мне такой замечательный... Можно, да, НИЖ назвать? Да, значит, сказал такую замечательную... Нет, просто человек мне как бы преподавал три года. Преподаватель, да. Да, да, и у меня этот комплекс-то все равно прививается. уж это все-таки этикет, протакл. И я биховерист по жизни как бы, да, потому что структура повседневности без вихаризма не изучается. На самом деле, как бы, кто бы что ни говорил, и культурологи должны с этим смириться. Отец всех бикверистов – это Эмиль Дюрхейм. Как бы, без него никуда. Эмиль Дюрхейм говорил такую хитрую вещь. Он говорил, на самом деле, на, самом, на самой заре, когда э, у человека, как бы, в качестве слов и категории рождались слова и вещи, да, то, что вот Мишель Фуков говорил, общество и религия как-то слились в одно. Почему? Потому что общество... Как вот мы обычно представляем, что это какая-то родовая община, да, где все кому-то кем-то приходится. Нифига, он говорит, скорее всего, группировалось по-другому, группировалось чувство локти, Для того, чтобы чувство локти появилось, кроме охоты, нужен был ритуал. Значит, чтобы правильная охота у тебя прошла, вот расколдовываем мир, да, как бы, а у них Милджин был заколдован, и им для того же, они же не понимали, что там... Ну, Какие-то тактики надо. Нет, им надо было выследить этого у мамонта и сожрать, значит. А чтобы мамонта сожрать, нужно, чтобы там бог-первопредок, или я не знаю, как он назывался, да, был за тебя. А для этого надо вместе ритуал провести. Там выпить кровь, там, не знаю, там салом измаживаться, жиром, там, я не знаю, там, зало и так далее. там Вот этот ритуал, как вот чувство локтя, оно, собственно говоря, изгруппировало общество и создало. Поэтому здесь религия объединяет. Это первый момент. Своих. А, ну, об этом он тоже говорит. Без свой-чужой, конечно, не рождается ничего, да. То есть нам все равно нужно понимать, кто хороший, кто плохой. Это вообще базовая категория, самая как бы где-то очень глубоко в структурах мозга расположен. Э, следующий вопрос. Вот смотрите, с религиозностью очень хороший вопрос. Мне он так нравится всегда. Но так как мы говорим про 100-150 лет назад условно, и говоря, он связан с категорией, вот в данном случае, да, категория религиозности связана с категорией идентичности, причем напрямую, она у него втыкается. И тут, как бы мы возникаем, вот мы сейчас сказали этничность, да, есть какая-то там межнациональная браки, межр... межэтнические, скажем так. Для этого надо понимать, а этнос существует или не существует. Да, здесь как бы две книжки сразу не вспоминаются, да, один, значит, называл, мне гораздо больше нравится, это Эрнест Гелн, «Нарнация и национализм», потрясающую книжку, всем рекомендую. А вторая книжка чуть попозже появилась, значит, написал ее человек, которого часто называют Бенедиктом Камбербичем, на самом деле его зовут Александр Бенедикт, и она называется «Выдуманный сообщество». И, соответственно, так, здесь два, два взгляда, как бы. Может ли религиозность быть атрибутом этничности? Или, допустим, второй взгляд, да, как бы, а как я себя в этом вот пространстве осуществляю, если я, допустим, не знаю, что я какая-то, у меня есть национальная идентичность, что есть какая-то нация, да это уже надо понимать, что это такое. А у тебя нет этого понятия, ты в деревне живешь. Тебе же не говоришь, что типа, парни, мы, короче, с вами принадлежим к великой татарской нации, мы там от Кулина Чингисханова, ну, допустим. Это нужно, кто-то приходил, чтобы говорил. А если его нет, вот какая, какая базовая категория, я вот там, свой-чужой, как мы делимся? Религия. Не, а вот ничего воспитание. подобного. Сначала община, сначала община. Ну, Первая община, да. да. первая общин, это земля. Почему? И вот здесь вот, кстати, перемычка очевидна. Как называется надел родовой? Вот мы, смотрите, деконструкцию начали деконструировать, смотрите. Иманай, от слова иман, вера. Вот твой надел в деревне, он называется иманай. И вторая категория, это, соответственно, та, которая объединяет меня с соседом, ну, точнее, с соседской деревней. Наверное, интеллектуальная элита ее осмысливала в категории Ахлислам. То есть Ахлислам, а как и переводится, как с арабского языка, мусульманин. Человек ислама. Вот, и в данном случае там работал протокол в первую очередь. Ну, собственно, здесь мы уже как бы тут в пространство Фуко переходим, да. Картинка срабатывала, я считываю. Он лысенький. Лысенький. Бородку у него есть? Есть. Значит, он этот э, рубаху не заправляет, ну, не заправляет. Вот. Значит, штанишки коротенькие, значит, там видно тубак сидит. Значит, он наш пацан. И это работало во всех контекстах Но это. Оттуда.
2: уже внешняя такая. Ну, э -э это такая. Это сейчас такие так Дальше, смотрите, система, так да? мы Традиция. вот дальше.
1: Это же как бы вопрос же следующей, как бы формы субъектности. Mm -hmm. Насколько, точнее, какими образами этот человек мыслил. То есть, ну, вот для нас. Совершенно нормально, что у нас, допустим, там идентичности и социальных ролей может быть огромное количество, причем, допустим, 80% из них это могут быть выдуманные вещи. Почему? Потому что в наше время общество тяжело надев... навязать или наделить нас какие-то категории. Это не средние века. В средние века, блин, там вот общество тебе сказал, что вы будете в такие цвета одеваться. Вы так и ходите. Общество сказало, что там... Ну, я прошу прощения, как но бы ваше повторение. Да?
2: Но я здесь,
3: и конечно, тоже немножко... это.
2: У нас очень интересно, Бодрияр об этом писал, «Система вещей». У нас, мы тоже наблюдаем, система моды, да, и потребление, оно работает тоже очень интересно. Сказали, и у нас мода на определенный э, цвет определенный фасон. Причем мы тоже видим, как современная массовая культура. На этом мы уже говорим про околдовывание ну, мира. Это околдовывание, да, мира, да? да про, это, про то, да, это про то, как, бы, как, собственно, формируются новые вот эти маркетинг. знаковые системы. да, Маркетинг в том числе. Но это капитализм. И, собственно, ну так работает культура, когда мы открываем любую соцсеть, и нам говорят, ну, как бы как купи. себя вести, да. купи одно. Нам рассказывают, как красиво жить, да? Ну, то есть утром ну, вот ты должен встречать в кофейне, да, условно, да, да. фитнес, там, вот не сценарий. знаю, То есть
1: как бы есть маркетинговый сценарий, под который нас укладывают, с одной стороны, а с другой стороны есть акторы, да, которые создают... Причем делают
2: сценарии. это очень, ну, как бы мягко, ненавязчиво, но в этом смысле, если мы говорим про фуко, то это, ну, собственно, с другой стороны. То есть здесь уже определяется не той религии или какими-то там традиционными нет, нет, главами, нет, 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 а конечно. совершенно новыми. И у тебя есть впечатление, что ты сам делаешь выбор,
0: покупая ту или иную вещь. Вот, я про то, что выбор есть всегда. И в священной книге тоже дают право выбора. Это
1: несомненно. Но тут вот, кстати, про моду и вот про формы субъектности. Вот здесь вот у меня в голове одна параллель всплыла с Средневековьем. Я вот не знаю, насколько она легитимна сам самом деле, но я ее приведу. Значит, во времена Максимилиана Габсбурга, насколько я помню, да, это был конец 15 века, в империи был кризис, значит, ну, там, там все время был пермоментный кризис, но здесь был э, кризис феодальный, почему? Потому что ну, феодалы разорились, а Максимилиану хочется воевать, а воевать неким. И, значит, придумались земляные рыцари, так называемые, ланскнехты. Это были такие чуваки, которые дрались и умирали за деньги. Как правило, это были там младшие сыновья феодалов, всякие бездельники, э, дети палачей, опять-таки, короче, и вот всякие такие около околомаргинальные товарищи. И они начали компрометировать вот эту систему, значит, визуальных невербальных знаков, которые существовал в империи. Это значит, э, в зависимости от того, статуса или там сословия, да, ты мог позволить себе одеваться так, или выглядеть так, или делать то-то и -то счет. -то. А эти нехорошие люди, значит, начали себе, э, это значит, в одежку придумали такую специальную клевую одежку, зашивать различные интересные цвета. Причем иногда там получалось так, что цвета, там, значит, твоих командиров, почтенных баронов до да оказались у тебя где-нибудь... В местах не столь он что называется, да? Да, 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 да. Появилась мода, которая называлась «Буфы и разрезы». И, значит, вот эти товарищи писали письма уважаемые, там, царь, батюшка, император, такая история, говорит, эти паскуды, значит, невоспитанные засовывают, значит, наши гербовые цвета там себе в непонятные места, там, доколе, прекрати, пожалуйста. И Яков Максимилиан ответил, что, значит, они, говорит, так мало живут, говорит, отвяжитесь от них.
2: Ну, собственно, мы же здесь подходим к тому, о чем говорил Ролан Барт, да, про то, что это семиотика, Все в любом случае, если мы воспринимаем э, как некий большой текст, то это определенное послание, которое мы отправляем, ну, как бы, ну, соответственно, адресату, да, мы его каким-то способом кодируем, и ведь это очень важно, и я снова возвращаюсь к расколдовыванию мира, очень важно владеть кодом и шифром, Потому что, когда мы задаем вопрос, я не случайно, Ильдар вот вам задала этот вопрос, всегда ли мы знаем, ну, как бы вот этот шифр и код? Потому что мы конечно, находимся э, уже в 21 веке, и насколько корректны наши вопросы к, условно этому прошлому, о котором мы говорим. И когда мы его расколдовываем, у меня, конечно, тоже возникает, потому что Аделина, э, Маша и Ильдар и я, мы можем разные вопросы задавать к этому прошлому. Ну, в этом ну, так и должно рефлексия. быть, на самом
1: деле. Почему? Потому что... Сейчас объясню потом. Как это связано с тем, о чем мы говорили все вместе. Вот для этих вот наших бабаев там, да, вот этот вот внешний протокол, он сводился как раз к тому. Они читали друг другу как текст. Да, там был, на самом деле, нам кажется, что очень простой был протокол взаимоотношений, но протокол был невероятно сложен существовали как бы ограничения, понятно, этнические, сословные и так далее, да, и они были живые, точно так же, как вот, собственно говоря, в этом диком Средневековье, да, то есть, допустим, и сейчас вот у нас на родине, собственно говоря, с Машей есть такая штука блиш. это что такое блиш? это значит такой товарищ, который как бы тебя может...
2: Впустить... А где у вас родина? Я уж. Заинский так. район.
1: Заинский район, да, впустить тебя в это, так, внутрь деревни, внутрь общины. Если у тебя блиша нету, как правило, ты внутрь деревни попасть не можешь. Ты можешь доехать там до определенного дома. Или вообще, Да, до только ворот. Скажите,
2: это через еду происходит? Чай и чергакирек?
1: Ну, типа того, да, да, да. И причем этот ближ он работает во все стороны. То есть, допустим, ты, татарский товарищ, поезжает в русскую деревню, должен быть ближ. Потому что как бы ему там тоже не рад. Русский товарищ в татарскую деревню тоже так работает. Татарский товарищ в татарскую деревню тоже так работает. Мы, короче, такие вредные товарищи вообще.
2: У вас просто очень все понятно с границами. Это же тоже такое, да, э, так... свой-чужой, чужой как другой, другой как чуждый, или, ну, как бы вот эти категории очень же хорошо бессмертно описывают.
1: Вот в том-то и дело. Здесь, собственно говоря, мы выходим на форму субъектности. То есть, в принципе, расколдовываем мир. Здесь можно сказать, что несмотря на то, что субъектности на самом деле было гораздо меньше, чем у нас, да, идентичность, которую они могли Но вариаций их было достаточно много Это раз. Во-вторых, про внешние послания а, Здесь надо вот Ради примера вот вспомнить о том, что, допустим Когда мы говорим Вот, допустим, имам Мулла, мы себе представляем Чалму, там зеленый чапан да? Должен он так ходить? Не должен он так ходить Почему? Потому что это послание Послание чего? Да, вот есть такая книжка Офигительная, называется она Между Бухарой и Казанью, по-моему, называется Написал ее Алим Франк. Вот, и у него там есть такой раздел, который называется «Бухарская мода». да, И он как раз связывает, рассказывает о том, как связан статус человека с тем, как он выглядит. Собственно говоря, ношение челмы зеленого чапана это подсказывает людям вокруг, что ты приехал оттуда.
3: Ну, вот в рамках города, например. Ну, вот понятно, что если в районе мы уезжаем, там больше, вот как Инже сказала, границы и территориальные, и какие-то общинные, там они более заметны. Например, ну, например, вот для меня в городе, ну, как вот определять, кто как бы свой-чужой? Тут же все настолько намешано. Мы про современность говорим, Адалин? Да. Но... Ой, а сейчас,
1: я думаю, не надо даже да. определять свой-чужой. Ну, вот мы же в четвером сидим. Никто же никому голову отрезать не хочет, нет? Нет. Нет. Ну, вот и я так думаю, как бы. И это, наверное, очень важно как раз.
2: Но у это... меня нет претензий к вам, а... у вас
1: нет претензий ко мне, у
2: ну, мне кажется, немножко вопрос другой, если мы говорим. Во-первых, мы Казань это тоже такой уникальный пример. Тогда многоголосия разного, mm -hmm. и визуального многоголосия, и э, аудиального, потому что мы, правда, слышим очень разные звуки, и мы к этому привыкли. У меня просто есть опыт проживания, э, ну, скажем так, в моносреде, да, я, ну, хотя Москва тоже мегаполис, да, вот, но, например, в Болонии условно э, не было слышно азана. И, э, и вот это очень интересно, что когда, например, я возвращаюсь в Казань, для меня важно, что есть и Азан, и колокольный звон. Потому что, например, когда есть только Азан, для меня это не мое. Я не считываю это как свое. Или тогда, когда есть только колокольный звон, да, и кстати, если мы говорим про Италию, это другой колокольный звон, не православный. И в этом смысле, конечно, мы говорим, когда вот про эти разные идентичности, про ощущение дома, где тебе, ну, комфортнее, где тебе дом, ну, хорошо. Вот мне хорошо в Казани, потому что я привыкла, что есть и татарская речь, и русская речь, есть и колокольный
0: звон, есть азан. Сейчас, мы с тобой в этом году часто путешествовали, и, в принципе, ты, у тебя очень большой опыт путешествия вообще, в принципе. И вот даже если брать э, период августа, вот мы с тобой были в Оренбурге, в городах Татарстана, у тебя было вот это ощущение э, «свой-чужой»? Мне очень сложно с этим. У меня очень космополитичная
3: структура. Но я не ощущаю себя своей здесь, и не ощущаю себя своей там. Угу. Ну, не знаю, даже в России, наверное. У а меня своей ощущаете себя? Я пять лет училась за границей, как раз было с 18 до 23, 22. там, И мое сознательное вот становление как личности прошло ну, в Европе. Соответственно, это наложило ну, огромный отпечаток на мое сознание. Соответственно, сейчас у меня нету явного вот... Там вот, как вы говорите, дом, например, вы ощущаете, что Казань – это ваш дом. Ну, у меня такого нет. Но я и не знаю, я вот в поиске этого места.
0: И вот опять возвращаюсь, да, к расколдовыванию мира. Каждый из нас по-своему расколдовывает
1: мир. Нет, ну, главное, по-своему по да? околдовывает его. Проблемы даже... В числе... то да, может, мы вопрос одинаковые задаем, ответы получаем разные. Разные
2: конечно. через три зависит от нас. А, и только.
1: Ну, и вот как раз это, наверное, часть, которая, наверное, в завершении надо будет затронуть, потому что околдование мира э, это вещь, которая существует как бы и вне нас, и в нас одновременно. Тут как бы я вижу два больших аспекта. Тот, который, собственно, с Фебера начали, да, первый это про науку, надо сказать. Э, этот научно-технический прогресс, как говорили в нашем детстве, да, он ускоряется до таких масштабов и вершины, что мы просто не понимаем, что происходит. Ну, то есть, грубо говоря, если в детстве там как бы там на уроках физики мы понимали, там, да, там, значит, закон Буравчика, там, условно говоря, там, Дютоны туда-сюда как-то, да, а сейчас как работает телефон, ну, как бы, теоретически я понимаю, как он работает, но, к сожалению, моих знаний как бы вот в этой магии уже не хватает. Допустим, как телефон будет заряжаться от там, значит, этой вот штуки там, зарядки, которая... Беспроводной. Я тоже не знаю, как это, блин, работает, понятия не имею. Чем я более-менее понимаю, как работает технология Bluetooth. Да, а как, допустим, этот, этот как его зовут-то? Теслу придумал, который-то... Илон Масковский интернет работает, для меня тоже загадка. Для меня тоже загадка. И вот это вот вторая часть как бы. То есть мы создаем новые умолчания, в которых не разбираемся. И это же касается и социальной жизни. Есть категории, как, которых мы не понимаем. Да, допустим, раньше это был, ладно, просто конфликт там родителей и детей, да, просто родители всегда не понимают, что делать дети. А теперь мы иногда не понимаем, что делают соседи, соседние страны, вообще целый мир. Как бы Да, это одна сторона. Но И это вопрос сторона. эволюции?
2: <связывая> не совсем.
1: Ну, как Но бы... Ну, терапия, тут опять-таки, это же знаю. больше категория <связывая> чего. У нас в голове творится, как бы, или это какие-то социальные подвижки происходят. Или наоборот, социальные подвижки выдвигают, точнее, создают какие-то наши внутренние, там, около психические Просто
2: смотрите, подвижки. очень интересно, что а, сейчас атомарное а, мышление ну, собственно, вот то, о чем говорит Ильдар. То есть, с одной стороны, есть некие общности. Вообще в общности э, жить комфортнее. Ну, как бы вот, не знаю, большая семья, там деревня, город. Выдуманные общины, сообщества, напоминаю да, книжка. воображаемые сообщества. И, собственно, они как раз э, ну, нас удерживают в этом каком-то таком состоянии. Но при этом, э, посмотрите, ну, собственно, с Декарта вот эта установка на «я», «я» и «я», Наши дети очень сильно не похожи на, на нас самих, потому что мы их так воспитываем, потому что нам хочется, чтобы они были ну, как бы больше проявлены, больше видимы. И за последнее время настолько изменилось то, о чем говорит ну, как бы даже наше повседневность, то, о чем говорит Ильдар.
1: Но здесь два момента, вот как бы я вот тоже хочу ремарочку небольшую сделать по этому вопросу. Первый, значит, лекаловый национализм и паттерны, собственно говоря, да, в которые мы с вами, Это как бы мы можем бесконечно избегать слова национализм, но как бы он есть. И, но ну, это немножко не та вещь, к которой мы привыкли, да, здесь я ремарочку сделаю. Национализм, когда, значит, какие-то дяди и тети ходят с плакатами, это не национализм, это идиотизм. Национализм — это когда... Мы пытаемся вот эти маленькие общины, деревни, да, сгруппировать по какому-то другому принципу, сказать, что вы что-то общее. И вопрос, как это появляется. То есть, как бы, сначала мы создаем большую общину. Непонятно, как, короче. Ну, вот, допустим, какие-то у нас есть инструменты. Неожиданно все, допустим, деревни осознали, что они, оказывается, там одни, как бы один народ. Да, вот появился нация. Другое дело, что потом, значит, вот, там, значит, маленькие Ильдары, Энжи, там, значит, Аделина и Маша начинают выяснять, а как это работает. Да и нация начинает трещать по швам, как сейчас, допустим, происходит. Да и появляется такая идея, значит, мы слово пост много говорим, да, вот постнация идея. Смысл ее в том, что вот эти вот лекал национализм они не работают, почему? Потому что они изначально были придуманы, это такие большие надутые шары, которые построены по типу стереотипов в первую. Вот для нас важно, да, что как бы в тот момент, когда вот это появляется ощущение фальши, да, это не наш, возникает вакуум. Вакуум, причем он как бы вакуум всего. Это где-то, может, на уровне психофизического состояния, наверное, да? То есть надо понять, кто я и какое место занимаю. И он начинает заполняться, засасывать все подряд. Наши поиски тайных татарских архивов о том, что все обманули, все украли, где-то прячутся, собака лар нам не рассказывает правду. Это одна история. Это вот, я не знаю, каждый второй, не каждый второй, но в сети, я думаю, вот кто сидит, постоянно встречает таких интересных товарищей, которые ищут тайные татарские архивы. Вторая замануха, это же шажаря. Абсолютно та же история. То есть, как бы, я человек безидентичный. Точнее, у меня в какой-то момент я не осознал, что есть такая постсекулярная метамодерность как реальность. Ну, потому что я не знаю ни этих слов, ни это не надо. Но я понимаю, что вот мне не хватает того, что у меня есть бабушка, как бы, а я дальше бабушки ничего не знаю. Вот где моя связь с этими татарами? Где Чингисхан там, в конце концов? Где Чингисхан, блин? Ты начинаешь его искать.
0: У Криашен? эта связь есть с Чингисханом.
1: У вас со всеми связь есть, я прабаграждаю, что там Тамерлан ночевал, вы еще и Тамерлан родственники, все мы это знаем.
0: Особенно представители ну, большой семьи всеми, имени его. Да, да,
1: прямой потомки их Тамерланах. Ага. И как бы вот начинается история Шизера. Да, все начинают строить родословные, да, как бы, а там вот, мы уже тогда однажды говорили об этом: да, вот мое отношение к родословне, несмотря на то, что как бы я занимался этим достаточно долго, лет, ну, почти 10, наверное. Сейчас как бы у меня, в принципе, один негатив только к этой истории. Почему? Потому что э, вот лично я сейчас понимаю, что первый, значит, это вот исключительно маркетинг, да, то есть сначала как бы это был интерес, потому что вакуум идентичности был, да, его завалили. Потом, значит, создали вот эти вот, значит, некий сценарий, да, их навязывают ну, маркетингом, всем интересно, почему супер вообще, что там туда-сюда, а потом твои эмоции опрокидывают в прошлое не как бы не, не дают тебе пытаются дать какую-то картинку да а просто как бы вот то что ты знаешь про тебя сейчас и существует там туда оформляют это в красивую книжку дают тебе и просят 200 тысяч денег вот это вторая план
0: но
2: это на самом деле не так плохо то есть с одной Конечно. стороны я согласна это один из способов продвижения то есть это это важно у кого находится этот механизм а но я вам сейчас расскажу вот почему
1: это плохо знаете почему Потому что, э, вот как вот я, допустим, вот логику это понимаю, моя связь с моими предками, короче, не содержится в этих бумажках, к сожалению. Почему? Потому что, условно говоря, когда я, допустим, э, в 2009 или в 2010 году пошел в архив, да, и начал все это выкапывать, и там построился себе родословно до 1680 года, да, короче, то есть я сначала такой, да, ба, туда-сюда, но я начинаю людей спрашивать, как будут бы, своих старших, они не знают этих людей. Самый старый человек, которого они знают, это был Шафик Бабай. И то они были уверены, что его звали Шафигулла, а его звали Мухаммед Шафик. Дальше это пустота, выдуманные имена просто, короче, по факту, которые ничего абсолютно не значат. А где же... Я сейчас секундочку. А как же выяснить, что вот ребята, которые значат как бы... Это, допустим, вот ты вот эта деревня родная, и неродная, где у тебя имена, да, вот, допустим, приезжаешь и начинаешь с людьми разговаривать просто. И выясняешь, что оказывается твой язык, на котором твоя папка разговаривает, это их язык. И он, блин, капец отличается от того, как у тебя мама разговаривает. Допустим, вот вам всем вопрос четверым. Всем четверым. Давайте, божья коровка по-татарски. О, началось. Не знает, не знает. Маш, давай, жги. Давай, ты должна. Ты, ты должна уметь. Она там. Молодец, хорошее слово. там, но это немножко не то. Комка называет базовая категория. Ну, блин, она у нас называется камка пидер Причем, как бы, слово последнее я понимаю, как бы, не по-русски не понимаю. Есть два толкования. Первое, значит, так как наша деревня, по сути, ну, можно сказать, что окружена Кряшинскими деревнями, возможно, это значит Комка Федора.
0: Да?
1: Нет. А может у вас по-другому? Видишь, как бы, тут надо подумать. Но, как бы, мне кажется, пидер, вот в том произношении, которое у меня здесь, чувашский отец. Да, короче, вот, ну, и... А, не не отец-дед, прошу прощения. А чая будет отец, по-моему, а пидор это дед. И Еще вот здесь дар. как бы реальность как бы, вот она вот так и укладывается. То есть одно дело, допустим, у тебя есть мертвая цепочка имен, которая для тебя ничего не значит. А другое дело, когда там, я не знаю, там ну, вот этим разговором, не разговором, там, не знаю, вот можно в или сходить, у них архив потрясающий есть. Поковыряться там и найти что-то большее, чем вот реально живое. А там же находится... Вот просто из своего, опять-таки, тоже прошлого дурацкого.
2: Я немножко про другое. Все-таки мы говорим э, про коллективную память. Я вообще предлагаю об этом поговорить как-то отдельно. Нет, я
1: согласен, да, а, да, а, да.
2: Про то, что когда есть участники... А, ну, когда для вас история — это что-то живое, то, о чем Эльдар постоянно говорит. Когда есть передатчик воспоминаний, есть это звено, которое помнишь Шафик Бабая то, что другое до Чингисхана, это уже эм, Ну, это вот нация, национализм, это нация, национализм, это да, но это уже это холодная фаза памяти, это то, о чем пишет Алейда Асман, и собственно с этим надо работать, просто вопрос как бы, чем это инструментом будет и кому это надо.
1: Не, вот это вопрос как бы, я вот когда люди раньше ко мне приходили, я когда вот этим делами занимался, я первый вопрос говорю, для себя говорю, поймите, вам это надо или нет. Сейчас, я говорю, там демоны повылазят, допустим, да, как они там, не Скелеты знаю. Скелеты там...
0: в шкафу. Да. да,
1: да. Вам это надо или нет? Вот это вопрос. Просто одно дело помериться, а другое действительно понять, что там происходило. Если там твой бабай там, я не знаю, там за кражу лошадей сидел, там сидел, там я не знаю, там доносы на соседа, писал. Тебе надо это знать?
2: Ну, тут тоже такой вопрос, и мне кажется, что мы возвращаемся к ва с вами к тому. К поиску себя. Э э ценности. Вот то, о чем говорит Аделина, это не всегда может быть... Э, то есть, может быть, например, ценности от того или иного пространства не совпадают с моими внутренними ценностями, и наоборот. И уже это может быть... Мы объединяемся с вами по ценностному принципу. Не по религиозному, не по этническому, да? А мы здесь, потому что у нас такие ценности. Нам Казань близка, потому что это в ценностях Казани. Для Казани важно вот это и это. Я знаю очень много людей, которые приезжают в Казани и говорят, ну, сколько можно вообще? Мы как бы, мы другие, например, у меня друзья из Екатеринбурга, принципиально другой город. И это вопрос, насколько мы совпадаем друг с другом, с пространством и с людьми.